0: Jó reggelt kívánunk ismét, vegyünk tovább a Mélás itt a Rádió 98.0-án, a reggel van, 8 óra 11 perc, és augusztus 30-a Kánta Rendrével vagyunk itt.
1: És Gede Balázsral. 98 és a Messenger, amin lehet nekünk üzenni. Köszönjük szépen az eddigi üzeneteket is. Természetesen be fogjuk őket olvasni, most azonban dolgunk van, mert hogy itt van a vonalban Dr. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára. Jó reggelt kívánunk!
0: Jó reggelt, jó reggelt! Jó reggelt! Na hát ugye azt tartja izgalomba itt a nagy érdeműt, hogy elég nagy számú, közel száz Rengés rázta meg Békés Vármegyét, és felmerülhetett a kérdés, hogy ez valamiféle emberi tevékenység, hát ha nem is okozója volt, de valamiféle beavatkozás által kiváltott, vagy én nem is tudom, de mindjárt tisztázunk, hogy, hogy mi jöhet itt szóba, ami nem valami természetes úton jelenlévő földrengés, hogy hogy vannak ezek, hogyan működnek, és mennyire valósak ezek az állítások.
2: Igen, igen abszolút jogos a felvetés, és tényleg az a helyzet, hogy van némi izgalom a téma körül, tehát az történt, hogy augusztusban nagyjából 8 nap alatt közel 199-ra földrengés pattant ki egy szűk mélycökben, ott Békés megyében, szarvas gondoros mezőberény környékén, és hát furcsa mintázatot mutat ez a, ez a mm. földrengés felhő. Szóval régóta van Magyarországon műszeres földrengés mérés és regisztráció. Erre több ok miatt is uh, szükség van. És van egy, egy nagyon szép uh, nagy felbontású mérőhálózat, ami méri ezeket a földrengéseket, és egyes, kettes a földrengéseket tudunk most már mérni több évtizedre. A legújabb mérőhálózat még ez alá a felbontás alá, uh, energet alá is be tud be tud venni, és nem tapasztaltunk ilyesmit az elmúlt évtizedekben, hogy ilyen felhőszerűen, egy ilyen nagyobb területre, ilyen nagyszámú számú esne ilyen rövid idő alatt. És ha az ember megnézi az irodalmat, akkor azt tapasztalja, hogy, vagy azt találja, hogy, hogy számos olyan emberi tevékenység van, ami, ami kiválthat, triggerelhet Mm-hmm. Földengést, Tehát itt nem arról beszélek, hogy maga az emberi tevékenység okozza a földengést. A feszültségek a földkirekben ott vannak természetes folyamatok következtében, de vannak, lehetnek olyan emberi beavatkozások, amelyek ezeknek a feszültségeknek a kipattanásához vezetnek, és ezáltal földrengést váltanak ki. Még a földrengéseket annyit érdemes hozzátenni, hogy, hogy az is furcsa bennük, hogy nem nagy mélységben vannak, tehát ezek mind 6 és 20 kilométer között pattantak ki, és a, persze van egy csomó kicsi 2-es és 3-as magnitudó közötti értékük közöttük, de van, van 4-es, 4,1-es magnitudójú rengés, tehát ezek már eléggé jelentősek, <kül> és bizony az emberek is érezték már ezeket a nagyobb rengéseket, kamerák rögzítették őket, tehát hogy Mindenképpen olyan dolog, ami ami nem csak a műszerek által érzékelhető, hanem hanem az emberek által is. Ha ebből nagyobb lenne, akkor akár épületkárok is lehetnének, és hogyha tényleg emberi tevékenység váltja ki, akkor az elővigyázatosság elve szerint érdemes ezt a dolgot megvizsgálni, és úgy tovább menni ezekkel az emberi tevékenységekkel, hogy tudatában vagyunk annak, hogy, hogy mit is csinálunk valójában.
0: Még azt érdemes lehet tisztázni, hogy ez természetes körülmények között létrejött földrengéseknél ez a mintázat nem jellemző, tehát, hogy ilyen gyakorisága... Van, van. Vagy pusztán az, hogy eddig nem volt nálunk, ez, ez kell tette fel a figyelmet.
2: Jó, tehát tud olyan földrengés lenni, amikor egy nagyobb rengés kipattol és utána nagyon sok túlrengés történik. Ez általában egy törésvonal mentén jön létre. Ilyen lehetséges... Nagyobb rengéseknél ez tipikus, de itt nem, nem ilyen rengésről volt szó, és Magyarországon tényleg nem tapasztaltunk ilyet. Ez a felhőszerű eloszlás rövid idő alatt ebben a ilyen, ilyen léptékben sokkal inkább azokra az eseményekre jellemző, amit, amit már említettem, hogy ember által kiváltott tevékenység következtében jön létre ez a, ez a sorozat.
0: Ezek mik lehetnek? Tehát milyen ilyen típusú tevékenység az, ami ezt tudja triggerelni, ezt a jelenséget, és mi az, ami esetleg már látszik, hogy a térségben valóban folynak ilyen munkák. gondolom ez valamilyen talajmunka meg fúrással összeköthető dolog lesz. Tehát, hogy mennyire látszik az, hogy erre jó esély van, hogy tényleg ez, ez történik.
2: Igen, tehát kezdjük onnan, hogy úgy általánoságban mi lehetéges. Nagyon sok emberi tevékenység van olyan, ami, ami kiválthat rengéseket, művelési bányászattól kezdve, nagy víztározóknak a létesítéséig, amikor nagyon nagy súlyjal terhelik meg a, ezeket a rétegeket, ez is kiválthat rengéseket. Kőolaj és földgáz kitermelés, illetve ennek a serkentése szintén kiválthat rengéseket, geotermikus energia, kitermelése és ennek a serkentése, víz lesajtolása, vagy más közegeknek a méritegekbe való lesajtolása, akár még a például a széndiokszidnak a mérítékekbe való lesajtolása, ezek mind kiválthatnak ilyen ember által indukált földrengéseket. Na most itt természetesen nem ilyen nagy spektrumról van szó. Összintén szóval két dolgot lehet most itt gyanítani, ami ott Vékés-megyében zajlik. Az egyik a, a szénhidrogén kitermelés. Ugye van egy nagy Corinus projekt, ami elsősorban földgáz kitermelését célozza. Itt nagyobb mélységekbe, akár négy kilométer mélységbe is le akarnak menni. És ugye Magyarországon a, a könnyen kitermelhető földgázkészletek már kitermelésre kerültek, tehát ahogy nagyon sok helyen a világon, Amerikában, máshol is, ma már. Bonyolultabb technológiákat is alkalmazni kell ahhoz, hogy, hogy nagyobanységi földgázhoz hozzá lehessen férni. Itt a, például a frackingre gondolok, tehát a rétegrepesztésre, amikor a kőzetben jobban bezárt földgázhoz akarnak hozzáférni. Tehát ilyen típusú tevékenység, földgázkitermeléshez kapcsolódó rétegrepesztés lehet olyan, ami kiválthat, földrengéseket. A másik a geotermikus energiának a hasznosítása, amire szintén van most egy egy nagyobb program, energiapolitikailag teljesen helyes, hiszen, hiszen, hogyha földgáz tudunk kiváltani geotermikus energiával, akkor ennyivel kevesebb földgázt kell importálni, úgyhogy ez energiapolitikailag mindenképpen helyes lépés. A kérdés az az, hogy lehet-e ezt jól biztonságosan csinálni. Magyarországon számos olyan létesítmény van, ami geotermikus energiát hasznosít, és ez biztonságosan teszi már régebb óta. Tehát vannak jó tapasztalatok, de ugyanakkor látunk a világban olyan geotermikus energiaprojekteket, amelyek kiváltottak földrengéseket, sőt olyat is látunk, ahol magát a projektet törölni kellett, mert olyan nagy számú földrengést váltott ki, hogy nem tartották biztonságosnak a, a tovább üzemeltetését. Tehát sajnos van erre példa, emiatt is indokolt az, hogy ebben a kérdésben itt most óvatosabbak legyünk. A 2000-es évek elején a leghíresebb eset Vázelhez kötődik, Svájchoz, ahol egy nagy városi léptékű geotermikus energiahasznosítási projektet terveztek, de a, a történelem megőrizte azt az ismeretet, hogy az 1300-as években volt egy nagy földengés ott, ami elpusztította a várost. Ezért aztán úgy álltak neki a kérdésnek, hogy egy mérőrendszert telepítettek, és figyelték, hogy a, a kutak megindításakor, az injektálás megindításakor mi történik, és ott bizony nagyon nagy számú földengés pattant ki. Ezek kisebbek voltak, mint ez a magyarországi kettes, 3 as körüliek, de aztán néhány hónap alatt 13 ezer földrengés pattant ki, úgyhogy ott a, a, a kitermelést megállított, és aztán végül is ezt az erőület nem, nem is valósították meg. Tehát, ahogy mondom, vannak olyan példák, amelyek miatt indokolt a, a, az óvatosság, és én azt gondolom, hogy itt is ezt kellene tenni, felmerültek új ismeretek, ez a, a nagyszámú földrengés mindenképpen ebbe a kategóriába tartozik, hogy ezt érdemes megvizsgálni, és aztán tovább menni, hogyha ezekre a vizsgálatokra, Eredmények, már eredmények
0: eredmények. Ez, ez fordítva működik, tehát egy adott beruházásnál azt lehet esetleg vizsgálni, hogy, hogy lehet-e valami ilyesmi hatása, és főleg az irányát tekintve, hogy merre fejtheti ez ki. Ez csak azért kérdezem, mert hogyha ugye van egy atomerőművünk, meg lehet, hogy lesz egy második blokja is, az azért nem megnyugtató, hogyha ezt nem lehet kalkulálni, és valahol esetleg olyan munkák folynak, amik pont arra felé terelnek egy, egy olyan rengést vagy földmozgást, ami esetleg annak a működését.
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és akkor válaszunk kették. Tehát egyrésztől az, a, az, hogy lehet-e ezt monitorozni és észrevenni, hogyha emberi tevékenységhez kötődik, erre mindenképpen az a válasz, hogy igen lehet. Tehát egy beruházásnál abszolút lehetséges ilyen mikroszerzikus mérőállomásokat telepíteni, uh-huh. és hogyha összerendelem időben, hogy milyen beavatkozást teszek, és figyelembe ezeket a szerzikus jeleket, akkor arra egy, abból egy csomó mindenre lehet következtetni. Itt most ebben a konkrét ügyben ugye nem tudjuk, hogy akár a, a mező, mezőberényi geotermikus kútnál akár máshol történt, uh-huh. mostanában olyan beavatkozás, amihez ez köthető. Hozzáteszem, hogy sajnos az is elképzelhető, hogy egy ilyen jelenség évekkel később jelentkezik, tehát bevittem plusz energiát, ami aztán évekkel később triggereli a földrengést. Itt ugye volt egy pici rengés, és aztán fél órával később a négyes magnitudojú rengés, és utána már a négyes magnitudojú rengés lehet, hogy, hogy ilyen láncolatként kiváltotta az összes többit. Szóval az időbeli összerendelés nem mindig működhet, de, de Számos olyan projektet látunk az irodalomban, eh, ahol ilyen közvetlen méréseket végeztek, és, és annak a, az, ezeknek a méréseknek az eredményei alapján futtatták tovább eh, a projektet. Na most a kérdésnek a másik része, eh, hogy ez most PACS vonatkozásában eh, milyen hatásokkal bír, eh, erre azt tudom mondani, hogy tehát egyrésztről maga ez a Békés-megyei terület, ami itt most érintve van, ez, ez meglehetősen távol van a Paksi területeitől, Igen. légvonalban 150 kilométer. Önmagában a távolság itt nem elegendő védelem, de, de látni kell, hogyha megnézzük a, a magyarországi vetőknek a, a térképét, hol húzódnak azok a zónák, amelyekben elmozdulásra, tehát földrengés kipattanására lehet számítani, akkor azt lehet látni, hogy ez a terület nem amellett, a szerkezet mellett van, ami paks mellett is elhúzódik. Tehát, hogyha mondjuk ennél a Vékésmegyei területnél most holnap után kipattanna egy a négyes magnitúdójónál nagyobb rengés, akkor nem kell arra számítani, hogy a paks terület jelentősebben Megrázódna. Tehát mindenképpen az ez pontos dolog, hogy az érintett messze van az erőműtől, ez a földgáz, illetve geotermikus energia kitermelési tevékenység nem az erőmű közvetlen környezetében zajlik. És a, 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 az utolsó dolog, amit említenék, hogy amikor a, a Vakshi telephelynek a földengés veszélyeztetettségi vizsgálata történt, több lépésben, akkor Magyarország teljes területe a vizsgálat alá volt vonva, és nem csak a magyarországi területek, hanem, hanem távolabbi területek is, amelyek sokkal aktívabbak, mint Magyarországon bármelyik terület. Tehát itt akár Horvátországot, akár Romániát, uh-huh. nézem, vagy, vagy Törökországot, ezek, ezeken a területeken vannak olyan régiók, amelyeknek a földrengés aktivitása sokkal nagyobb, mint Magyarországon bármi, de Magyarországon is mondjuk a leg, legaktívabb ott a Móriárok környéke. szó szóval ezeket mind figyelembe vették a, a szeizmikus inputoknak az összeállítása során, és így került meghatározásra az a, az a földrengés, amit aztán utána az erőmű méretezésénél figyelembe kell venni. És nagyon fontos azt érteni, hogy a, a még egy családi házat nem méreteznek földrengésre Magyarországon, Addig, addig az atomérület kötelező földrengésre méretezni. Tehát egészen nagy a Paks mostani blokkainál, a 10.000 évent előforduló földrengésre, a Paks 2.000 blokkainál, meg a 100.000 évent előforduló földrengésre kötelező méretezni a létesítményt. Tehát megvan erősítve a létesítmény arra, hogy ezeket a szezmikus hatásokat el tudja viselni. Tehát ez egy nagyon nagy különbség a normál polgári létesítmények, lakóházak, irodaházak és az atomerőmű között sokkal nagyobb földrengést ki, ki tud bírni. Tehát ezért én azt mondom, hogy a, hogy a Békés megyi rengések nem adnak új információt a Paksi hely földengés veszélyeztettségével kapcsolatban és nem helyezik új kontextusba, az ottani dolgokat, mert hogy megetősen nagy földrengésre eleve méretezni kell és méretezik az atomerőművet, de ott a Békés-megyételeten mindenképpen további vizsgálatok és megfontolt óvatosság szükséges ahhoz, hogy a, ezek az ipari emberi tevékenységek tovább
0: foljanak. Még egy utolsó kérdés, ami nem szorosan, de azért szervesen kapcsolódik a témánkhoz, hogy látszik-e valami bíztató ö, olyan technológiai áttörés, vagy valami, amivel a földrengések előrejelezhetőségének a pontossága, a precizitása változhat? Ö, mi látszik most?
2: Rengeteget fejlődött ez a terület, de ugye van ebben egy óriási bizonytalanság és és egyszerűen a természetes folyamatokból eredően tökéletesen megmondani azt, hogy, hogy mikor, hol és mekkora földengés pattan ki, ezt ezt nem lehet megmondani. A a különböző vizsgálatok, műholdas vizsgálatok, műszeres mérések, mikroszenzikus mérőhálózat által adott információk, ezek sokat tudnak a bizonytalanságokon csökkenteni, de azt a három információt, hogy hol, mikor és mekkora földrengés pattan ki, egyszerre mind a hármat, ezt a tudomány nem tudja megmondani, egyszerűen a, a természetben lévő folyamatok miatt. Lehet szenzikus veszélyeztetettséget megállapítani, meg lehet mondani, hogy hol, mekkora a veszély, és ahogy az előbb mondtam, az atomerőmű példáján lehet egy szenzikus veszélyre létesítményeket méretezni, de azt nem fogjuk tudni megmondani, hogy 2000 33. január 32-én fog majd kipattanni valahol egy földengés, nincs olyan módszer, ami ezt, ezt meg tudná mondani.
0: Értjük. Professzor úr, nagyon szó, meg köszönjük, sok mindent megtudtunk erről a témáról. Jó munkát és szép napot kívánunk a további Én is köszönöm. viszontalásra. Minden. Én is
2: köszönöm, jó munkát, viszontalásra.
0: Doktor Attilával, a bm Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanárával beszélgettünk a földrengésekről és arról, hogy hogyan lehet esetleg beindítani
3: mesterségesen egy ilyet. Tudod mi az a koktélcseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
1: A helyes megfejtés beküldők között minden nap, így ma is kisorsolunk egy páros belépőt, méghozzá a paplászlós Budapest Sportarinában szeptember elején megrendezendő Dés László duett koncertre az esemény szervező Encore Production KFT jóvoltából, ma pedig a kérdésünk a következő: ki volt az a szövegíró, akivel először dolgozott Dés László? A Bereményi Géza, vagy B Nemes István, vagy C Geszti Péter.
3: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat rádiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a csevesznyi!
1: Hamarosan arról fogunk beszélgetni, hogy pár napja az Egyesült Államokban olyan bírósági döntés született, amely szerint a mesterséges intelligenciának nem lehet szerzői joga, és hát ugye Magyarországon ez még nem jelent semmit, jelen pillanatban az Európai Unión és Magyarországon is érvényes keretrendszer vagy jogszabály van, mégpedig az azt mondja ki, hogy ha bizonyítható, hogy emberi közreműködéssel jön létre egy mű, illetve hogy az teljesen eredeti, tehát ez, ez a két dolog fennáll, akkor a szerzői jog és az oltalom az alkalmazható. Ha kizárható az emberi közreműködés, akkor ugye már más kérdés van, akkor ugye? viszont elvileg nem lehet szerzői jog rajta, tehát hogyha csakis kizárólag a mesterséges intelligencia hoz létre valamit, annélkül, nem... hogy te promptolnál. Nem,
0: nem, a mesterséges intelligencia nem tud létrehozni emberi beavatkozás nélkül semmit, de... mert a feltanítása az, hogy ő tudjon önállóan bármit is csinálni, ahhoz kellene. ez tök eltad. jó, hogy elkezdtünk igen, igen, beszélgetni,
1: igen. mert nagyon sok kérdés még mindig. Lábodi Péter majd a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatának jogi nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettese mondja el, hogy ők mit látnak ebből? és hogy merre halad legalábbis. Ugye most készül az AI Act, ami az egész Európai Uniós keretrendszerét meghatározná ennek az egésznek a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, ennek természetesen része többek között ez is, úgyhogy, de hát ugye össze kell hangolni különböző részekkel, tehát ugye itt a szellemi tulajdon joggal össze kell hangolni ezt az egészet, tehát nem lehet egy új keretrendszert létrehozni, mindegy, szóval, hogy ez a döntés az Egyesült Államokban megszületett, és hogy ennek milyen következménye, milyen vetülete van, ez lesz az egyik fő témánk, aztán piaci hotspot rovatunkban pedig Kababik Józsi, az ERSZTE befektetési ZRT üzletkötője mondja el, hogy ő mit látott érdekesnek a piacon, mire kell odafigyelni, ezek jönnek majd nem sokára.
3: Helló járat, Winkler, jé, hát ez meg micsoda! Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
0: Na ezek a kiváló amerikai részei befektető és üzletember Edward Warren Buffett születésnapja. Az omahai bölcs. Az, az omahai bölcs, így van, kiérdemelte ezt a címet, mert rendre óriási ér el a befektetési alapjával, a Berkshire és um, annyira, hogy um, hosszú évek átlagában is megveri a tőzsdei átlagot, tehát mindenképpen sikeresnek tekintető nagyon, és hát a saját maga vagyona nagysága is ezt támasztja alá. Azt mondta egy alkalommal, ha olyan dolgot veszel, amikre nincs, nincs szükséged, hamarosan olyan dolgokat fogsz eladni, amikre szükséged lenne. <hállt>
1: Igen. Ez kb. olyan jó, mint amit az elején mondtál a műsornak, hmm. hogy megállapodtak a igen, igen, gyerekkori igen, barátjá, igen. hogy ők hogy fognak meggazdagodni, és rém egyszerű volt a képlet. Nagyon
0: egyszerű alapszabályt fektettek le, igen. Ami de... az,
1: hogy hogy Soha nem fognak többet költeni, mint amennyi bevételük van. Így van, pontosan.
0: És emmentén dolgoztak Csáli Mungerrel együtt, és hozták ezt a jó eredményt. Én még egy másik mondáson, nagyon Na. tetszik, az a 2008-as, 9 es Lehman válság uh-huh. idején futott nagyot, és terjedt el azóta majdnem minden prezentációjának ott volt az egyik szlájdján, hogy a pályikor hogy nincs, hogy kint nincs fürdőgatja. Igen. Ugye, tehát amikor normális gazdasági környezetben működünk, akkor látszólag, ugye vannak a jó cégek, és, és csinálják a dolgokat, akkor amikor beüt valami, akkor Derülkő, hogy kinél lapulott egy-két csontváz és ö, borít egy nagyot, mert, mert esetleg mégsem annyira fényes az a működési modell, amit ők használnak.
1: Na hát azt a mesterséges intelligencia és szerzői jog kérdéskört próbáljuk meg egy kicsit jobban megvilágítani. A bíróság mondta ki ugyanis az Egyesült Államokban, hogy a mesterséges intelligenciának nem lehet szerzői joga. Ennek milyen betülete van? Mit jelenthet ez az Európai Unióra vagy Magyarországra? Erről beszélgetünk Lábodi Péterrel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettesével. Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Hisz. Jó reggelt.
1: Na, hát ugye, hogyha mit vitatkoztunk, polemizáltunk egy picit ezen a témán korábban, hogy ugye készül Európai Unióban az ai ami alapvetően egy keretrendszert biztosítani ennek, ennek az egésznek, mesterséges intelligencia kérdéskörnek, és hát ugye ennek egyik sarkalatos pontja, pont a szerzői jog ö, oltalom, és hogy ez hogy lehet érvényesíteni, hogy nem lehet érvényesíteni. Van-e valami, hatása ennek az amerikai döntésnek egyáltalán erre? pontosan
0: miről szólt a döntés, az, az, az hogyan néz ki szerkezetében, vagy tartalma? Mert...
4: Szerintem ez egy, ez egy nagyon érdekes ügy, pont azért, mert most már vannak a szabályozások világszerte, és mindenki nagyon kihegyezve figyeli azt, hogyha valahogy egy állást foglal, és ez most az Egyesült Államokban megtörtént. Egy Steven Tyler nevű illető, aki, aki egy fejlesztő egyértébként, és egy nagyon nagyon ezen a területen elég széles körben működő valaki. Egyébként nem csak a mesterséges intelligenciával foglalkozik, hanem most utána néztem például a G-Mount növesztés segítségével is az egyik szakterülete. Szóval el lehet képzelni, milyen sokrétű illető. Egyrészt a, egy DABUSZ néven futó mesterséges intelligencia feltálló projektet is működtet, ami egyébként sok országban is jelenleg jobbiták dalának, hogy mennyire lehet szabad tenni. Euh, mertességes intelligencia által létrehozott találmányokra, de itt most, ahogy ti is mondtátok, szerzőjogi kérdésről van szó, euh, ugyanis egy creative, creativity machine-t is létrehozott, egy olyan szoftver, ami képes szerzőjogi oltalom alatt álló műveket is elállítani. Ez a kérdés, hogy ezek valóban szerzőjogi oltalom alatt állnak el, és kreatív alkotásokról van szó. A most ebben a konkrét ügyben egy festmény euh, volt a tárgya és egész egyszerűen az történt, hogy. Euh, kipróbálta uh, uh, Táler úr azt, hogyha a szerzői hivatalhoz az, az Egyesült Államok bejelenti ezt a képet, hogy ott egy olyan rendszer működik, hogyha valaki nyilvántartásba veti a szerzői művét, akkor utána lesznek jogi lehetősége arra, hogy akár fellépjen bíróságon a jogellenes felhasználások ellen. Szóval bejelentette ezt a művet, és várta, hogy mit fog dönteni a hivatal, ugyanis, hogyha megállapítja, hogy a szerzői oltalom fennáll, akkor ezzel végül is egy nagy lépést tesz abban az irányba, hogy más uh, AI alkotott művek is védelem alatt állhatnak. De hát sajnos fennakadt a szűrőn ez a bejelentés, még pedig azon az alapon, hogy ő azt állította a bejelentésében, hogy ezt a művet kizárólag önállóan a mesterséges intelligencia alkotta meg, és erre tekintettel azt mondta a hivatal, hogy így nem adhat oltalmat, mert hogy egy alapfeltétel egyébként az amerikai alkotmányból vezette le a hivatal, hogy csak ember lehet, aki megalkotja a műveket, vagy pedig egy emberi közreműködésnek jelen kell lennie, hogy önmagában a mesterséges intelligencia alkot, akkor nem állhat fenn védelem. Hát ez pont így van az
1: Európai Uniós jogrendszerben is, tehát hogy ott is ugyanez a kitétel, az, 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 az egyik kitétel, hogy emberi közreműködés bizonyítható kell, hogy legyen ez Magyarországon, is, hogy jelen pillanatban ez érvényes.
4: Így van, tehát ez jó, hogy megerősítette az Egyesült Államok is, és hát a saját jogrendszeréből kiindulva. De ami egyébként nagyon érdekes része ennek az ítéletnek, hogy egyébként miként jutott erre a megállapításra a bíró, ugyanis hát tudjuk, hogy ott precedens rendszer van, úgyhogy felhoztak különböző precedenseket, ezek mindig nagyon érdekesek. Hogyha egy párat mondhatok, például amiben megállapítást tett a bíróság, az az, hogy elég rugalmas a szerzői rendszer ahhoz, hogy akár gépek alkotta művek is vélematának, úgyhogy gondolunk a fényképekre, úgyhogy egy fényképezőgépet használ a a szerző, vagy hát a fényképét, uh-huh. és, hát, és a gép alkotja meg, de mivel magát az egész folyamatot egy, egy fotós uh, vezényli, és ő állítja be, ezért ott, ott megvalósulhat a védelem volt emberi ráhatás. De ami még nagyon érdekes ügy, hogy uh, amire hivatkozik, az az, hogy például a 40-es években volt egy olyan ügy, amikor, uh, amikor arra hivatkozott egy, uh, egy alkotó, hogy ő sugallatra, égi, égi lények sugallatára alkotott, uh, úgy, diktálva írt meg egy művet, és erre tekintette azt mondta, hogy bár ő megírta, de hát a a cselekedett. Itt azért megállapította a bíróság megint azt, hogy volt emberi ráhatás, de például egy makáko alkotta a fényképnél, a bár a természetbosós ott hagyta a fényképet, mire azt a Makáko készítette, ott azt állapítottanak, hogy nem volt elegendő az emberi ráhatás. Elég jó, elég jó ügyekre hivatkozik, és a végén Na hozzá,
1: de a makákónak De, a, de a, a, a tulajdonosa, nem a Makáko tulajdonosa, a ilyenkor a, aki bezsebeli a zsetont?
4: Egyébként teljesen jogos a kérdés olyan az, hogy, hogy ez egy eléggé, bár egy banálisnak tűnik az ügy, de egy elég komoly jogvitát generált, hiszen állati a makákon nevében Annó, hogy a jogait védjék, és ezzel kapcsolatban ö, ö, jogi érvelésbe is bocsátkoztak. A történet az volt egyébként, hogy egy dzsungel fotós ott hagyta azt, igen, a zöggépen,
1: igen, Igen, igen. pedig
4: úgy döntött, hogy lefotózza magát.
1: Csinált egy csomó ég, szelfit, zseniális, igen.
4: <laughs> igen, tehát érdekes, hogy ez is egy olyan hivatkozási pont lett ezen a területen, hogy a mesterséges intelligenciára párhuzamosan állítva, végül is egy majommal, ennek az önálló alkotással, és így az egy Egyesült Államok. Bíróság arra jutott, hogy itt sem H60 oltalom. Persze ez még nem vezet minket el olyan kérdések megoldásához, hogy ha van valamennyire emberi ráhatás, például valaki beír egy gpt be egy, egy, egy kérdést, vagy egy promptot beír, amiben a, a, a alkotása búzítja, ott az mennyire minősül olyan emberi ráhatásnak, mint mondjuk egy fényképítés esetében. Ott ettől még megállapítható lehet ugyanúgy az oltalom, úgyhogy még sok nyitott kérdés van, de ezt már tudjuk, hogyha önállóan AI-alkot akkor az Egyesült Állalba sem állhat meg a védelem. Ugye ez pusztán jogilag
0: is egyébként egy nagyon nehéz dolog lenne, hogyha lenne, vagy lehetne szerzői joga az ai mert addig, amíg nem történik semmi, nem kívül még így laikusként még el is tudnám képzelni, hogy ősek ő se akkor legyen ő a szerzői jogtolajdonos. De hogyha valami probléma adódik, tehát visszaélnek az ő jogával, és ő teszem, az kártérítést kérne, akkor, akkor ugye az egy nagyon nehéz ügy, és meg is ítélik mondjuk, akkor mivel kap az éjjány 800 ezer dollár kártérítést? Vagy, tehát, hogy hogyan lehetne kezelni ezeket az ügyeket jogilag? Szerintem ez is egy nagy probléma.
4: Abszolút az, és egyébként pont ebben az amerikai ügyben is nagyon sok fejtegetés arra irányult, hogy alapnak vette a bejelentő hogy fennállt az oltalon, és pont azzal kapcsolatban érvelt rengeteget, hogy egyébként neki lenne jogosultsága az ő éjjel által megakadott kapcsán, Ezt vezette le, hogy mint a munkaviszonyban lenne Aha. alkotva egy mű. Jaj. És rengeteg van itt a területen, akinek szemlő jogosultsága, és azt vettük, hogy például sok AI rendszerbe már meglévő alkotásokat is be lehet táplálni, és ezzel, ezzel indítani meg a folyamatot. Kérdés, hogy az eredeti alkotó, akinek a művét beletöltötték, neki milyen lehet az elképült művel kapcsolatban, és akkor még van, aki az AI-t alkotta, szóval rengeteg szereplő jöhet be, és ezért is még várni kell arra, hogy ezeket a kérdéseket a jogalkotó is elvárja.
0: Igen, hát ebben még komoly kanyarok lesznek, hogy biztos, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel nagyon igaz. Hát kérem,
1: szépen létre lehet hozni a Tessier-Rashpool alapítványt William Gibson után szabadon. Most érdemes újra elolvasni a Neuromancer-t és a, a neurománcot és a szpro-triológiát, és konkrétan megelőlegezte a 80-as években a mesterséges intelligenciáknak a, a ilyenfajta térhódítását például az, hogy szellemi tulajdon, uh-huh. vagyon, uh-huh. állampolgárság, tehát hogy milyen státuszban vannak, tehát elképesztő érdekes Absolut. időket élünk. És
4: hát, ugye, Ez egy olyan fontos a kérdés, hogy alapvetően a szellemi tulajdonvédelnek az az alapja, hogy ösztönözzük az alkotást, ott pedig az emberi alkotót ösztönözzük az alkotásra. Kérdés, hogy mennyire valida ez az állítás, mondjuk egy mesterséges intelligencia esetében, ahol nyilván az ösztönzésnek másfajta szerepe van, hogy kizárólagos jogokat kinek biztosítunk, ez egy, ez egy kulcskérdés. Úgyhogy, úgyhogy ez nem csak a szerzőjogban, hanem a szabadalmak, védélyek területén is nagyon jelentős. Csak gondolok a dizájnra, ugye ott gyakorlatilag ha egy mesterséges intelligenciát arra a hogy dizájn szerveket előát. Gyakorlatilag tört másodpercek alatt olyan mennyiségűt állítani, ami aztán utána, amiatt is nehézséget okoz, hogy alappeltétel, hogy új legyen egy alkotás, gyakorlatilag ki tudnak szorulni az alkotók. Egyszerűen olyan mennyiségben állítanak elő dizájnterméket az, az ia
1: Igen, értem a problémát. Igen. Ó, na jó, hát erről szerintem még fogunk beszélni. Hát biztos, biztos, nagyon biztos köszönjük ezt a is. volt. Köszönjük Igen. szépen.
4: Jó
0: munkát, szép napot.
4: Én és köszönjük köszönöm jó munkát, és aztán
0: Lábadi Péterrel az STH jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök beszélgettünk az ea és a szerzői jog ö, kapcsolatáról.
3: Egy jó ötlet már fél siker, kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Gondolkodom, tehát vagyon. Nem tudod, hogy az információ mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár. Jelszó Profit. Nagy pével.
0: József az első befektetési ZRT a telefonvadonunk túlsó égész. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok,
5: szép reggelt mindenkinek!
0: Na, tegnap megint nap volt a bőrzéken, mivel tudunk itt becsatlakozni milyen... Nem,
5: nem, nem csak tegnap, hanem igazándiból, ugye azt néztem, hogy ez péntek óta van, De? ugye azért egy ilyen három hét, ilyen stagnálás, pici esély, és inkább azt lehet mondani nem túl nagy. Ugye a múlt héten mindenki ezt a Jerome Powell beszédet várta, hogy, hogy Jackson hole hogy akkor ő szigorú hangnemet fog megütni, vagy nem szigorút, E, mert ha szigorú, az nem jó, ha meg nem szigorú, akkor meg emelkedhetnek a tőzsdék. Na, szigorú hangnemet ütött meg egyébként, folytat, folytatjuk a harcot az infláció ellen, amíg el nem érjük a két százalékot, tehát egészen szigorú hangnemet ütött meg, és akkor piacokat először is meg is ijedtek, de aztán meg lényegében azt mondták maguknak, hogy annyira meg nem is volt nagyon szigorú, tehát akkor inkább veszünk. Ugye azóta emelkednek, tehát a Jerome Powell beszéd után ezt újraértékelte a piac, azt mondta, hogy jó lesz ez így, e, és elég sokat mentek péntek, hétfős egyébként tegnap, este meg pluszban még sokat. Uh, és az ázsiai piacokon is, Kínában is ezért láthattunk egy kis fordulást. Ott meg az, hogy mert mert hétvénzó most már hoztak döntéseket, uh, bár ez nem annyira a kínai gazdaságban, mi a tőzsdét igyekezett hát rázni ugye a margin call kiszélesítették, Igen. nagyobb tükketni te lehet részvényt venni, ö, csökkentették a megbízási díjakat, hogy, ö, hogy a vállalatok, az állami vállalatok nem is nagyon adhatnak el részvényt megint, vagy kérik őket, hogy ne adják, hát ez egy sem piac egyébként, de, de azért annak ott törültek. a hétfőreg volt, hogy ilyen 5% pluszban voltak Kína végig csak én egy-másfél pluszban zártak, de tegnap is tudtak emelkedni, ma meg már ilyen stagnálás van. Ilyen körülmények között azért, ö, nem amellett, hogy az Evergrande nevű céget visszengették a tőzsdéről, neki föl voltak függetve, mert hogy, ugye szenvednek. Ehm, és ugye nagyjából két hete meg csődvédelmet kértek az USA-ban, hogy át tudják gondolni a dolgokat. Most ez a cég, aki még, még két éve 20-25 dollár körül lehetett az árfolyama, itt visszengették a tőzsdéről, és 7800 78%-ot hétfőn. Ehm, az úgy elég paskos a 0,35-re csökkent az ár, megnéztem, kedden egy 14%-kal még lejjebbet, akkor már 0,3 dolláron járt az ár, és akkor ma meg még egy 10% mínuszban van, tehát 0,27-en. Hát nagyjából mindegy, hogy 0,35 vagy 0,7 annak, aki Öt, öt, Ötön vettem mondjuk, tehát hogy. És még egy adat, a Country Garden ingatlan is 40 napos türelmi időt kér, e, majd itt a lejáró szeptember elén fog lejárni egy jó kis kötvénye, e, hát, hogy hát, így el tudja kerülni a, a, azt a. Likviditásról, mert nem, nem olyan jó a helyzet. Igen, ezért volt Mikóztán... furcsa, ez
0: amikor jött ez a hír a kínai tősdei adminisztrációs könnyítésekről, és ment a nagy helye, húja, hogy nekem furcsa volt, hogy ekkora örömöt váltott ki, miközben a háttérben azért. Tehát nagyon klassz, hogyha könnyen jutok kínai részvényekre, de nagyon rossz, hogyha rám az egész árnyékbankrendszer, meg a Lehman előtti rosszítelállomány hatszorosa, hiszem, körülbelül ennyire teszik, ami ott lebeg. Úgyhogy egy kicsit élvező helyzet
5: újabb aládúcolása a dolgoknak. Igen, Aztán, igen. Az, persze, egy aládú az egész, de, de egyelőre tartja a dolgot, úgyhogy igazán annak ö, örültek, hogy lesz majd komolyabb ö, fiskális, meg monetáris uh-huh. ö, Ilyen, 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 ilyen hozzáadunk a részvényekhez dolgot, tehát a kötelező tartalékrát a csökkentésben mm-hmm. bíznak, hogy majd az jön, erre appellálnak. Hát szerintem elég nehéz ez. Tegnap viszont azért volt jó az Egyesült Államokban, mert csökkent a betöltetlen munkahelyek száma, ugye, ami eh, elvileg szempontjából Igen. nem jó hír, de akkor nem lesz annyira kamat emelés, tehát hogy ezt talán egy lesz, még egy nem lesz, szerintem annyira nem nagyon kéne nekik emelni, vagy nem baj, hanem nem emelnek. De ugye ez egy olyan adat, ami, ami arra utal, hogy elkezdett végre gyengékedni egy picit az amerikai munkaerőpiac. Egyébként a Conference Board uh, uh, index is elős visszaesés jelzett, tehát a fogyasztói bizalom Igen. is romlott. Na, ilyen körülmények között, és akkor már maradunk ennél a témán. Egy picit a, ugye az a utcág nevű cég a Ausztráliában, ott mindenféle strályák volt, ezért a gázára fölment, visszajött, stb. Most a 4GM meg az telán tiszként szembenézni ilyen munkab mert hát a dolgozók béremelést kérnek, és azt mondják, hogy négy év alatt 46%-ot szeretnének elérni, meg 32 órás munkahetet. Gondolom ezért csak a legfontosabb, a homofit gondolom nem, mert az nem van egy hogy hogyan Ugye, Ugye, még alkupozícióban vannak, gondolják, hogy ezt most kell kiharcolni. Voltak ebből már évekkel ezelőtt problémák, amikor egy sztrájkkal hatalmas gondot okoztak, úgyhogy hogyha ilyen szempontban ezt majd érdemes figyelni. És akkor egy gyors jelentés, uh, HP híjület, Bakker kiadta a gyors jelentés, itt egy klasszikus, nem jó gyors jelentés, 13,2 milliárd dollár bevételt ért el, ez 10%-os visszaesés jelentéve szinten, és elmaradt a vár 13,38-tól, Ez a várakozások is picit elmaradt, így van, a sok. A részvényenkénti nyereség egy kicsikét fölülmúlt, a 86 cent lett, de egy évvel ezelőtt 1 dollár volt, 1,03 pontosan, és a vezetés végig csökkentett az idei évre vonatkozó előrejelzését a korábbi 3,33-3,5-ös EPS sávból, már csak 3, 23 335 ez jól lehetünk, jól 5%-os csökkenés talán. Azzal indokolt a vezérők, hogy a PC kínáti kereslet élénkülése elmarad a, a várakozásaiktól és hát a fogyasztói kiadások csökkenése, a kínai gazdaság gyengélkedése, ez mind problémát okoz. Hát zárás után adta ki a gyorsjelentést 10%-kal oda is vágták a papírt ma majd akkor ez realizálódik normál kereskedési
1: időben. Oké, okay, figyelünk akkor a Köszi, Köszi szépen. szépen!
0: Jó munkát!
1: Köszi! Szia-szia!
0: Kababik fel az a Befektetési az ERT üzletkötőjével beszélgettünk.
3: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz!
4: Jelszó Profit Nagy pével.
0: Hát és megint eljött az idő, hogy smittandynak adjunk helyet, teret, hogy híreket mondhasson nektek. Utána pedig visszajövünk, folytatjuk a
1: millás reggelit. piacit trendekkel jövünk, igen. vége a betoneladásnak.
0: Hmm,
1: ez mit jelent?
0: Hát majd feltárjuk, hogy egész pontosan mi is. Ez ugye itt nyilván arról van szó, szóval hogy nem csak simán egy kockát, vagy az irodát, uh-huh. az épületet árulják, vagy adják bérbe, hanem most már több szolgáltatásokat is kell adni, gondolom én, de majd Gerben Mátyás pontosít, ő a CPI Property Group országmenedzserével vele fogunk beszélgetni.
1: Aztán azt is megnézzük, hogy mit lehet kezdeni a használt akkumulátorokkal, Simon gergely a Greenpeace Magyarországi Vegyi Anyag szakértőjével beszélgettünk erről.